2: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Wenn dir die Geschichten gefallen, dann unterstütze mich gerne durch eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem kannst du mir auch super gerne auf Instagram und TikTok folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich dir viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Wenn du mir für meine Arbeit eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Auf Paypal geht dies unter Jana ambrosi oder du kaufst über meine Amazon-Links ein und lässt mir so für dich kostenlos deine Unterstützung zukommen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 103 Alkohol Wie kannst du es wagen? Severus hob eine Hand, allerdings ohne Zauberstab darin, und genau deshalb fürchtete Jean einen kurzen Augenblick lang, er würde sie schlagen. Sein Gesicht zeigte auch nicht seine typische kränkliche Blässe, sondern war weiß vor Zorn. Hör auf, so einen Scheiß zu behaupten! Ich hab dir gesagt, wie es ist, aber du bohrst einfach immer weiter. Lass mich in Ruhe, ein für allemal! Mit diesen Worten ließ er sie stehen und marschierte im Sturmschritt den Hang hinunter. Jean schloss die Augen. Sie war wirklich eine Idiotin. Wie hatte sie sich dazu hinreißen lassen können, ihn dermaßen anzugehen? Es hatte nichts damit zu tun, ob sie recht hatte oder nicht, dass sie recht hatte, dessen war sie sich nämlich hundertprozentig sicher. Aber wieso bei Merlins Bart hatte sie ständig das Bedürfnis, ihm ihre Meinung zu dem Thema ins Gesicht zu schreien. Weil sie eifersüchtig war? Weil sie fand, dass er etwas Besseres verdiente? Und wenn ja, war sie dann dieses Bessere? Wie anmaßend von ihr so zu denken. Verdammt, sie durfte nicht zulassen, dass sie und Seth sich jetzt wieder meilenweit voneinander entfernten. Oder entsprang dieser Gedanke auch nur wieder ihrem höchsteigenen Egoismus? Sie war eine Aussätzige. Wer sie berührte, spielte mit seinem Leben. Und zwar mit seinem Leben in der Zukunft. Wieder einmal fiel ihr auf, wie viel Macht sie theoretisch doch hatte. Sie konnte Weichen stellen, über Schicksale entscheiden, Einfluss nehmen und noch viel mehr, als Professor Malachi Murphy und sein rundes Dutzend Kristallkugeln je ausrichten konnten. Sie konnte die ganze Welt verändern. Der Zauberstab in ihrer Tasche begann zu vibrieren und wieder spürte sie, dass das Holunderholz heiß wurde. Jedes Mal, wenn es um Macht oder mächtige Flüche ging, schien er sich einmischen zu wollen, als führte er ein ebenfalls machtvolles Eigenleben. Was will er, dass ich tue? fragte Jean sich abwesend. Doch fürs Erste war es ihr egal. Sie musste Severus nachlaufen. Severus! Seth! Es tut mir leid! Sie rannte den unbefestigten Pfad hinunter. Ihr Schulkamerad hatte schon ein ganzes Stück zurückgelegt. Außer Atem kam sie bei ihm an, versuchte ihn an seinem Umhang festzuhalten, doch er entriss ihn ihr. »Ich will dich doch nur…« »Beschützen?« Unmöglich. Das war das Dümmste, was sie sagen konnte. Wenn ein 13-jähriges Mädchen einem gleichaltrigen Jungen versprach, ihn zu beschützen, dann stimmte irgendwas nicht. »Vor einer Enttäuschung bewahren«, rettete sie sich. »Weil ich weiß, wie es ist.« Wusste sie das wirklich? »Nein, tat sie nicht.« das wahre Liebe wehtat, hatte sie noch nie am eigenen Leib erfahren müssen. Aber sie konnte sich wenigstens vorstellen, wie es sich anfühlte. Reichte das nicht? Schließlich war sie ein mitfühlendes Wesen. Du musst mich vor gar nichts bewahren, weil mir im Grunde alle in diesem Schloss… Severus machte eine Geste mit der Hand in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Vollkommen egal sind. Du und Lily und diese scheiße Rumtreiber. Ja, sogar Dumbledore. Weißt du, was mich an Voldemort und seiner Art, die Zauberergemeinschaft führen zu wollen, so sehr reizt? Dass ihm sogenannte Gefühle völlig egal sind. Der Scheiß da drauf. Wenn man sich von seinen Emotionen leiten lässt, wird man in die Irre geführt. So einfach ist das. Als ob Voldemort rational denken würde, konnte Jean sich nicht verkneifen zu erwidern. Sie wollte nicht, dass der streitende Severus eskalierte. Doch ihm so etwas durchgehen lassen? Nie im Leben. Wenn Voldemort an der Macht wäre, würde er genauso sehr mit Gefühlen regieren. Mit Hass und Angst nämlich. Ist dir das nicht klar? Was du Gefühle nennst, Liebe und dergleichen, wohlwollende Emotionen, macht dich in deinen Augen schwach. Ist ja auch so, wenn sie nicht erwidert werden. Doch es geht hier nicht um Zuneigung zu einem einzigen Menschen, sondern um die Liebe an sich. Oh ja, wenn du keine Gefühle für niemanden hast, kann dich auch keiner verletzen. Aber was für ein Mensch wärst du dann? Severus schwieg. Vielleicht hatte er beschlossen, sie von nun an völlig zu ignorieren. Wenn Gefühle nicht erwidert werden, ist das scheiße, das ist klar. Aber ab einem bestimmten Punkt muss man sich doch fragen, was es einem noch bringt, jemanden hinterherzuhecheln, der sich nichts aus einem macht. Da beginnt die Selbstverletzung. Danke für Ihre kostenlose Schnelleinschätzung meiner Seele, Frau Psychologin Hexe, erwiderte Severus mit schneidender Stimme. Willst du vielleicht deine eigene Praxis in Hogsmeade aufmachen, wo du allen Liebe, Respekt und Zuneigung mit deinem Elderstab einbläust? Dumbledore würde dir vermutlich das gesamte Haus Litterin hinschicken, plus noch manch anderen. Ich will doch nur... Erwähne einfach ihren Namen nicht mehr, okay? schnitt er ihr das Wort ab. Seine Stimme war jetzt weniger laut und kieksend. Ich bin fertig mit Lily Evans, nicht bloß sie mit mir. Hast du das verstanden? Geht das in deinen Dickschädel rein. Ja, sagte Jean artig. Darf ich dich jetzt zu einem heißen Butterbier einladen? Du gibst wohl nie auf, oder? Nein. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Ich bestimme, wohin wir gehen. Alles, was du willst, dachte Jean grenzenlos erleichtert. Alles, was du willst. Was ist das für ein Laden? Jean und Severus standen in einer Seitengasse vor einem dunklen, schäbig wirkenden Pub. Über ihren Köpfen baumelte ein mit Grünspan überzogenes Messingschild im Wind, das wohl irgendeinen Tierkopf darstellen sollte. Hat er überhaupt schon geöffnet? Das werden wir gleich sehen. Severus drückte probeweise gegen die Eingangstür, die brav nachgab. Na bitte. Im Inneren des Gasthauses war es so düster, dass Jean anfänglich kaum etwas erkennen konnte, weder die Einrichtung noch ob außer ihnen irgendwelche Gäste anwesend waren. Als ihre Augen sich an die Lichtverhältnisse zu gewöhnen begannen, bemerkte sie, dass sich in den Ecken einige Gestalten herumdrückten wie lichtscheues Getier. Willst du wirklich hier was trinken? wandte sie sich im Flüsterton an ihren Begleiter. Dieser Ort ist irgendwie eigenartig. Der Eberkopf ist halt nicht Madame Pudi Foods. Cerrus grinste. Sag das nochmal. Hä? Das hier ist der Eberkopf? Sagte ich doch. Jean sah sich jetzt noch aufmerksamer um. Hier also wollte ein angesehener Professor einen Vortrag über die Zukunft halten? Warum hatte er nicht die drei Besen gebucht? Rosmerthas Pub war wesentlich größer und vor allem heller. Insgesamt viel einladender als hier. Kannst du uns was zu trinken holen? Der Jean sich vorgenommen hatte, Severus einzuladen, griff sie in die Tasche ihrer Jeans und reichte ihm ein paar Münzen. Wortlos entfernte der schwarzhaarige Junge sich Richtung Tresen. Er passte hierhin, fand sie. Severus Snape war genauso düster und unaufgeräumt wie dieser Laden hier. Eigentlich hatte sie nach einer Eintrittskarte für Witz Veranstaltung fragen wollen, doch das würde sie besser tun, wenn Severus nicht dabei war. Sie entschied sich für einen Tisch in der Nähe des Kamins, weil es dort warm war und vor allem heller als im Rest dieser Bruchbude. Severus erschien nach nur wenigen Augenblicken wieder und reichte ihr eine heiße Flasche aus braunem Glas, aus deren Hals es dampfte. Gibt es hier keine Krüge? wunderte sich Jean. Der Barmann hat mir keine Angeboten. Brauchst du einen? Äh, nein, schon gut. Wortlos prosteten sie sich zu und Jean nahm einen ordentlichen Schluck. Dann erstarrte sie und begann zu husten. Da, da ist Alkohol drin, zischte sie mit Tränen in den Augen. In der Tat. Ist ja ein Ding. Severus beäugte interessiert seine Flasche. Hast du etwa ein hochprozentiges Butterbier bestellt, Severus Snape? Nein, habe ich nicht, verteidigte der sich. Der Typ muss doch wissen, dass wir von Hogwarts sind und obendrein zu jung, um Alkohol zu kaufen. Oder er hat sich einen Scherz erlaubt. Kann sein, murmelte Jean und versuchte im Halbdunkel, den Mann hinter dem Tresen auszumachen. Er sieht jedenfalls nicht besonders vertrauenswürdig aus. Vielleicht ist er selbst schon betrunken. Reife Leistung, um elf Uhr am Vormittag. Gib her, ich lasse sie zurückgehen. Cerberus erhob sich und streckte die Hand aus. Jean zögerte. Was ist denn nun? Jetzt steht es ja schon hier und ich habe davon gekostet, meinte sie ausweichend. Du willst es also behalten? Nun ja, Jean wurde rot und hoffte, dass Severus es in der Düsternis nicht bemerkte. Was ist mit dir? Severus schien ebenfalls unschlüssig zu überlegen. Hm. Mir ist es egal. Meinetwegen trinken wir eins. Einmal ist keinmal. Jean erhob von neuem ihr Glas und stieß mit ihm an. Bei Merlin, das war guter Stoff. Heiß und cremig und man schmeckte den Alkohol so gut wie gar nicht heraus. Viel konnte da nicht drin sein. Hast du schon mal Alkohol getrunken? fragte sie Severus gerade heraus. Er zögerte. Ja, hab ich. Böser Junge. Jean grinste spitzbübisch. Ich nie. Naja, fast nie. Es lag nicht daran, dass ich mir etwas beweisen wollte. Severus' Lippen wurden noch schmaler, als sie ohnehin schon waren. Oder unbedingt was Verbotenes tun wollte. Weswegen hast du es denn getan, wenn nicht aus Lust am Verbotenen? Jeans Neugier war geweckt weil mein Vater es so wollte. Sie glaubte zunächst, sich verhört zu haben, doch als Severus seine Worte wiederholte, merkte sie, dass sie sich nicht getäuscht hatte. Er hat dich dazu gezwungen? Mehr oder weniger. In meinem ersten Jahr in Hogwarts, kurz vor meinem zwölften Geburtstag. Jean verstand nicht. Was hat er sich davon versprochen? Er meinte, ich sei jetzt alt genug. Er wollte einen Mann aus mir machen, lange bevor ich siebzehn würde weil er sich selbst für einen ganzen Mann hielt, der angeblich mit zwölf schon gesoffen hat wie ein Bauarbeiter. War dein Vater auch wirklich Bauarbeiter? Mein Vater war alles und nichts, also war er auch Bauarbeiter. Jean verstand nicht ganz. Severus seufzte und nahm einen großen Schluck Butterbier. Als junger Kerl hat er alle möglichen Jobs gemacht. Doch später, als ich auf der Welt war, wollte er, dass meine Mutter arbeiten geht, während er zu Hause auf der Couch lag. Fernsehen glotzte und sich vorlaufen ließ. »Fernsehen?« fragte Gina. nach. »Er ist also ein Muggel?« Sie wusste von Lily, dass er ein Muggel war, doch sie wollte nicht, dass Severus erfuhr, dass Lily mit ihr über ihn gesprochen hatte. Severus schnaubte. »Ja, ein dreckiger Muggel. Und von meiner Mutter, die eine Hexe ist, verlangt er, dass sie arbeiten geht, dass sie Jobs macht, die unter ihrer Würde sind. Noch immer.« Jean wollte nicht nachfragen, was genau seine Mutter da genau tun musste. Und dann wollte er dich auch noch zum Trinken anspornen? Vielleicht tat er es, weil ihm langweilig war oder weil er mich demütigen wollte. Er tut oft Dinge nur um. Severus räusperte sich. <lacht> es schmeckt mir nicht, wie du dir denken kannst. Er hat es mit normalem Bier versucht, das ich widerlich fand. Dann mit seinem besten Whisky. Als ich auch den ausspuckte, hat er mir eine schallende Ohrfeige gegeben. Diesmal nahm Severus einen noch längeren Zug aus seiner noch immer dampfenden Flasche. Er sah Jean nicht an. Oh. Jean fühlte sich schrecklich bei dem Gedanken. Ihr Vater hatte sie einmal an einem Likörglas nippen lassen, nachdem sie ihn eine Weile getriezt hatte. Aber das war eine einmalige Sache gewesen, eher wie ein Spiel. Wenn er mich jetzt hier sähe, würde er mich einen Schwächling nennen. Butterbier ist nichts für wahre Männer, sagte er immer alle Zauberer sind jämmerliche Waschlappen, die nichts vertragen. Das äh, ist nicht nett. Die Untertreibung des Jahres. Aber Jean fiel einfach nichts anderes ein. Aber wenn deine Mutter eine Hexe ist, dann könnte sie sich doch gegen ihn wehren, oder nicht? Wenn du ihr Talent geerbt hast, muss sie gewisse Fähigkeiten haben. Das Problem mit meiner Mutter ist nicht, dass sie kein Talent hat, sondern dass sie ihm hörig ist, sagte Severus mit Bitterkeit in der Stimme. Jean sah ihn groß an. Die Wendung, die das Gespräch genommen hatte, gefiel ihr nicht. Sie war sich nicht ganz sicher, ob sie wirklich verstand, was Severus mit Hörig meinte. Ein ungutes Gefühl beschlich sie. Du willst damit sagen, dass sie alles tut, was er sagt, und sich niemals gegen ihn auflehnt? Unter anderem. Severus' Flasche war schon zu zwei Dritteln näher, wie Jean plötzlich feststellte. Schnell nahm auch sie einen langen Zug und wischte sich mit dem Handrücken Schaum vom Mund. Das, das ist mehr als traurig. Kann sie sich denn irgendwo hinwenden, um Unterstützung zu kriegen? Ich habe selber versucht, ihr zu helfen, aber sie will sich nicht helfen lassen. Langsam aber sicher kriege ich das Gefühl, dass sie an ihrer Situation gar nichts ändern will. Behandelt er dich denn genauso schlecht? fragte Jean mitfühlend. Severus lädt den Rest Butterbier in einem Zug. Ich glaube, ich möchte nicht mehr über das Thema reden. Willst du noch eins? Jean sah ihn fragend an. Noch ein richtiges? Er nickte ungeduldig. Wieso nicht, wenn er uns noch eins gibt, meinte sie mit einem schnellen Blick in Richtung Bar. Während Severus die neuen Getränke holte, leerte auch Jean ihr erstes Bier in mehreren hastigen Schlucken. Sie war verwirrt. Severus' Aufrichtigkeit schmeichelte ihr, doch sie hatte auch eine dunkle Vorahnung. War das, was jetzt hier passierte, gut oder schlecht?
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. <sighs> visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McKrispie Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day.
2: Jean und Severus tranken noch eine Runde hochprozentiges Butterbier. Ihr stieg es sofort zu Kopf und auch Severus' Wangen bekamen einen zartrosa Teint. Warum, fragte sich Jean, trank er jetzt, wo er es doch gehasst hatte, von seinem Dad zum Trinken gezwungen zu werden? Plötzlich war ihre Abenteuerlust versiegt und sie nuckelte nur noch am Hals ihrer Flasche. Als ihre Blase zu drücken begann und sie die Toilette aufsuchte, die erstaunlich sauber war, dafür, dass der Rest des Lokals so offensichtlich vernachlässigt wurde, war ihr fürchterlich schwindlig, wie sie es nur von hohem Fieber kannte. Verflucht war das ein unangenehmes Gefühl, nicht mehr Herrin ihrer Sinne zu sein. Wenn ihr nun jemand begegnete, der auch im Schloss wohnte, ein Lehrer vielleicht? Das konnte sie in Teufels Küche bringen. Zurück am Tisch rührte sie den Rest ihres Getränks nicht mehr an. Severus hatte seins schon fast wieder ausgetrunken. Sie unterhielten sich über Hogwarts, seine Häuser, Lehrer und Schüler. Der Alkohol hatte Severus' Zunge gelöst und er, der sich sonst so oft jedes Wort aus der Nase ziehen ließ, erzählte die meiste Zeit und Jean hörte zu. Mehr noch, sie hing geradezu an seinen Lippen. Er war bei weitem nicht so bieder, wie es manchmal den Anschein hatte. Im Gegenteil, zuweilen hatte er einen sehr trockenen Humor. Warum nur musste er eine so beschissene politische Gesinnung an den Tag legen? Von seiner Familie vertraute er ihr nichts mehr an. Obwohl Jean sich schlecht vorkam, erleichterte sie das. Schließlich verließen sie den Eberkopf. Jean schauderte ein wenig bei dem Gedanken, dass sie noch einmal dorthin würde zurückkehren müssen, um nach der Karte für Witzveranstaltung zu fragen. Obgleich Severus ihr schon so oft gesagt und gezeigt hatte, dass er nicht mit ihr zusammen gesehen werden wollte, streiften sie nun doch zusammen durch die Läden. Zumindest durch die, die bei den Schülern nicht sonderlich beliebt und daher eher links liegen gelassen wurden. Einen Laden für Zaubertrankzutaten, einen für Teleskope und magische Ferngläser und dergleichen mehr. Zonkus, den Honigtopf und die drei Besen mieden sie jedoch konsequent. Es stellte sich heraus, dass weder Jean noch Severus Süßigkeiten besonders mochte. Jean nicht, weil ihre Eltern ihr von Kindesbeinen an beigebracht hatten, dass Süßkram schlecht wie die Zähne war, und Severus, weil er den Geschmack von Süßem einfach nicht mochte. Und Scherzartikel fand er mit seinen fast 14 Jahren total kindisch. Mit sechs wäre ich in sowas auch noch reingegangen, meinte er abfällig, während sie durch die Scheiben des Scherzartikelladens beobachten konnten, wie sich drinnen die Schüler knuppelten. Ich finde es aber völlig daneben, wenn ständig irgendwas um einen herum surrt, quietscht und kurz darauf explodiert. Überhaupt verstehe ich es nicht, dass Menschen immer so einen Krach machen müssen. Ich bevorzuge Ruhe. Das konnte Jean gut nachempfinden. Sie war ihrem Alter ebenfalls weit voraus, nicht unbedingt körperlich, jedoch geistig. James Potter und Peter Pettigrew waren ein Beispiel für alberne und lärmige Kinder, die man am liebsten nicht um sich herum haben wollte, weil man mit Wichtigerem beschäftigt war. Irgendwann erklärte Severus, dass er zum Postamt wolle und danach zurück zum Schloss, obwohl es noch früh am Tag war. Für Jean war das okay, da sie ja noch einmal zurück in die Kaschemme namens Eberkopf musste. Ein wenig steif verabschiedeten die beiden sich auf der Dorfstraße voneinander, genau an der Ecke, wo eine Seitenstraße zu Madame Puddifoots berühmt berüchtigtem Teeladen führte. Ein paar gleichaltrige Hufflepuffs kamen vorbei und gafften die Gryffindor, die mit einem Slytherin unterwegs war, neugierig an. Severus warf ihnen grimmige Blicke zu, woraufhin sie sich eilig in Richtung des plüschigen Cafés verkrümelten. Jean sah ihm nach, wie er sich mit eingezogenem Kopf und wehendem Umhang gegen den eisigen Wind stemmte und in Richtung Post verschwand. Severus Snape war einer der wenigen Schüler, der auch in seiner Freizeit nie Straßenklamotten trug. Es schneite nun dicke Flocken. Jean kehrte in die abgelegene Nebenstraße zurück und sah sich gründlich um, bevor sie noch einmal die Kneipe betrat. Noch immer hielten sich nur wenige Gäste im Schankraum auf. Besser es schnell hinter sich zu bringen, dachte sie, trat an die Bar heran und wartete, bis der Mann dahinter, ein großer und magerer Zauberer mit einer schwarzen Wollmütze auf dem Kopf, den sie vorhin gar nicht richtig wahrgenommen hatte, sich ihr zuwandte. Sein hageres Gesicht wurde von einem grauen Vollbart eingerahmt. Eigenartigerweise verströmte er einen durchdringenden Geruch nach nasser Ziege. Hast du was vergessen, Kleine? knurrte der Mann, der vom Nahen um einiges älter aussah. Oder willst du noch so ein schmackhaftes Butterbeer?« Er grinste breit und entblößte dabei eine riesige Zahnlücke im Oberkiefer. »Ich könnte ihn beim Zaubereiministerium anzeigen«, fuhr es Jean durch den Kopf. »Er hat Alkohol an Minderjährige ausgeschenkt.« Das missfiel ihr gründlich, doch natürlich ließ sie es sein. »Nein, ich würde gern eine Karte für eine Veranstaltung kaufen«, sagte sie mit ihrer erwachsensten Stimme. »Die, die an Silvester stattfindet.« so, so. Der große Mann nahm sie näher in Augenschein. Jean fiel auf, dass er hellblaue Augen hatte, die blank wie Murmeln waren. Sie erinnerten sie an irgendetwas oder irgendjemanden. Die junge Dame interessiert sich für das Thema Zeit. Ich fürchte, die Vorträge meines alten Freundes sind schwer verständlich für jemanden, der so jung ist wie du. Ich nehme an, du kommst von der Schule droben? »Woher sollte ich sonst kommen?«, fragte Jean ein wenig grantig. »Und ich traue es mir durchaus zuzubegreifen, worüber der Mann da redet.« »Aha, eine kluge junge Hexe also.« »Na, von denen gibt es heutzutage nicht mehr viele.« »Wegen mir kannst du gern kommen. Die Karten sind zwar theoretisch alle vergriffen, aber du nimmst ja nicht viel Platz weg. Du darfst aber nicht allein teilnehmen. Jemand, Erwachsenes muss dich begleiten.« ich will keinen Ärger mit eurem ach so rechtschaffenem Schulleiter haben. Das wird das geringste Problem sein, entgegnete Jean. Ich habe den Tipp von Professor Murphy bekommen. Er würde mich mitnehmen. Sie betrachtete den Mann, stirnrund sind. Wenn Sie keinen Streit mit Professor Dumbledore riskieren wollen, dann sollten Sie keinen Alkohol an seine Schüler ausschenken, konnte sie sich nicht verkneifen zu sagen. Der Wirt tat, so als würde er zu Tode erschrecken. Bei Merlins Ziegenbart, röchelte er. Hat er dir etwa nicht geschmeckt, der gute Stoff? Das war nur ein Ratschlag, keine Drohung, sagte Jean. Geschmeckt hat das Butterbier mir schon, aber ich habe vorher noch nie Alkohol getrunken und mir ist immer noch ganz komisch zumute im Kopf. Warum haben Sie das getan, Mister? Ape, brummelte der Mann mit dem stechend blauen Blick. Nenn mich einfach Ape, das tun alle. Er bedachte Jean mit einem leisen Lächeln, das diese nicht ganz einordnen konnte. Nun, als ich euch zusammen sah, dich und den Schwarzhaarigen, da dachte ich, denen musst du auf die Sprünge helfen. Du verstehst? Jean schüttelte stumm den Kopf. Oh, ich denke, du verstehst das doch. Du bist doch nicht dumm, oder? Hast du eben noch selbst behauptet. Jetzt fühlte Jean eindeutig hier zu ihren Hals hinaufkriechen. Ich dachte, ich könnte dir so zu einem Tettatett bei der alten Party verhelfen. Jean blieb die Spucke weg. Ich. Er ist nur ein Mitschüler, stammelte sie. Und außerdem ein Slytherin. Ich dagegen, äh, ich bin eine Gryffindor. Und? In den wilden Siebzigern stehen alle braven Mädchen auf die bösen Jungs. Das muss dir klar sein, Liebchen. Weise nie einen Slytherin zurück. Sie sollen ganz besonders gut mit ihren gespaltenen Zungen sein. <lacht> Der Alte lachte laut und meckernd. Empört wich Jean einen Schritt zurück. Der Kerl war anmaßend. Was schulde ich Ihnen für die Karte, Sir? fragte sie knapp. Ihre Hände zitterten vor Scham und Erregung. Abe, wiederholte der Barmann ruhig. Fünf Galleon macht das. Nur kann ich dir den Wisch, wie gesagt, nicht geben. Nicht mal eine Quittung? fragte Jean argwöhnisch. In diesem Hause werden keine Quittungen ausgestellt. Abe schüttelte träge den Kopf. Du musst mir wohl oder übel vertrauen. Jean wühlte in ihren Taschen und legte nacheinander fünf glänzende Galeonen auf den Tresen. Die Firma dankt. Und wenn du dir deswegen in die Hosen scheißt, lass dir von Mops Murphy bestätigen, dass ich eine ehrliche Hart bin. Zumindest, was Geld betrifft. Abe lachte in sich hinein und legte das eingenommene Geld in die Registrierkasse. Ach, und grüß deinen bösen Jungen von mir. Er sollte unbedingt mit dir zu Puddys gehen. Appetitlich, wie du bist. Also ich für meinen Teil hätte mir das in jungen Jahren nicht entgehen lassen. Ein bisschen Romantik würde euch beiden guttun. Ein bisschen Zungenspiel, wenn keiner hinguckt. Noch ein bisschen mehr, wenn ihr euch traut, ist doch nichts dabei. Gerade jetzt, wo wir bald das Fest der Liebe feiern. Leb wohl, meine brave Kleine, wir sehen uns am Ende des Jahres. Damit wandte sich der lange Kerl um und verschwand im Hinterzimmer der Bar. Tschüss, äh, Ape. Mit puderrotem Gesicht schlicht schien sich aus dem Eberkopf. Würgende Wasserspeier, wie sollte sie diesem schlüpfrigen Kerl jemals wieder unter die Augen treten? Hoffentlich hatte keiner der anwesenden Gäste ihre kleine Unterhaltung mitgekriegt. Um den Jugendschutz machte dieser Ape sich jedenfalls keine Gedanken, in keinerlei Hinsicht. Durch den frisch gefallenen Schnee stapfte Jean zur Hauptstraße zurück. Vielleicht war Severus ja noch irgendwo in der Nähe. Verflucht, dieser Ape hatte sie ganz wuschig gemacht. Aber sie würde es niemals zu Madame Pudifoots Rosenkaffee kriegen. Es sei denn, sie braute noch einmal viel Saft, trank mit ein paar von Lillys roten Haarsträhnen darin. Oder sie lernte tatsächlich den Imperius-Fluch. Doch was sollte sie mit jemandem, der mit glasigem Blick durch die Gegend schlurfte und jeden ihrer Befehle willenlos ausführte? Was für ein Blödsinn. Jean suchte das ganze Dorf nach Cerurus ab, konnte ihn jedoch nicht finden. Er war wohl doch schon zur Schule zurückgekehrt. Was sollte sie nun tun? Ebenfalls gehen? Unschlüssig blieb sie nicht weit von Zonkos entfernt stehen. Ein paar Sippklässlerinnen aus Ravenclaw traten soeben heraus. Sie wunderte sich. Was suchten erwachsene junge Frauen in einem Geschäft für Scherzartikel? Sie und Seth hatten doch vorhin noch darüber geredet, wie albern es war, sich da drin herumzutreiben, wenn man nicht gerade ein Erstklässler war. Und? fragte eines der Mädchen aufgeregt. Sag schon, wie viel hast du bezahlt? Die nehmen's von den Lebenden, erwiderte die Angesprochene. Fünfzehn Gallionen für einen. Wahnsinn, oder? Sind aber dafür erst ab siebzehn. Ihr wisst, was das bedeutet, ja? Ah, zum Glück sind meine Alten stinkreich. Hab gleich mehrere gekauft. Die anderen kicherten lauthals und stießen sich gegenseitig an. An wem willst du ihn als erstes ausprobieren? Ich bin mir noch nicht sicher. Aber Nielsen wäre ein gutes Ziel, oder? Ah, allgemeines Gekreische und Gequieke. Du bist verrückt. Das will ich sehen. Meint ihr, ich lasse euch zugucken bei dem, was ich vorhabe? Oh, Bitte! Die Mädchen, vier an der Zahl, gingen an Jean vorbei, ohne sie zu beachten. Sie stand da, die kalten Hände tief in den Taschen ihres Mantels verborgen und sah ihnen grübelnd nach. Plötzlich zuckte der Zauberstab neben ihrem rechten Handrücken, also ohne, dass sie ihn richtig umfasst hatte. Wenige Schritte vor ihr fiel ein kleines Päckchen lautlos in den Schnee. Die übermütigen Mädchen gingen schwatzend weiter, sie hatten nichts bemerkt. Jean sah sich rasch nach allen Seiten um, dann ging sie zu der Stelle, wo die kleine rosafarbene Schachtel im Matsch lag und hob sie hastig auf. Ein winziges Lächeln umspielte ihre Lippen. Ab 17, in der Tat. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.